1: par Simon Rubik.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées, et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Johan Benwadid et Emeric Koda d'Akeneo. Bonjour messieurs. Bonjour Simon. Vous allez bien
1: Très bien, très bien, merci beaucoup.
0: Euh, Est-ce qu'on peut peut-être euh, commencer par présenter ce qu'est euh, Akeneo pour ceux qui ne connaîtraient pas
2: euh, Johan peut-être bon, Oui bien sûr, Alors moi, c'est amusant pour moi d'être sur ce clavardage à, avec toi parce qu'en fait je Akeneo il y a un petit peu plus de deux ans et avant j'avais passé cinq ans euh, à monter euh, tout de suite en, en France et en Europe du Sud et puis euh, quasiment 15 ans dans, dans le, le CRM, l'expérience client euh, pour maintenant basculer dans l'expérience produit. Et ce qui est peut-être euh, intéressant pour présenter Akinio, c'est de voir un peu la, euh, co comment je, je suis arrivé à Akinio, parce que finalement, aujourd'hui, la problématique des, des marques est beaucoup de bah, faire en sorte euh, que les, les produits euh, puissent euh, être, à, en fait, euh, jouer un rôle clé dans l'expérience qu'on veut apporter aux au clients. Et finalement, on, on investit beaucoup sur l'expérience client, la bonne connaissance des clients, la bonne connaissance, euh, euh, bah finalement, de cette demande, mais bah, y, tout l'enjeu, après, c'est de faire que l'offre rejoint euh, mmh. euh, cette, cette attente des clients. Et donc, à Keneo, en fait, ben, on, on, notre mission, c'est de pouvoir euh, euh, eh bien, aider euh, les, les, les marques et les distributeurs à euh, s'affranchir de tous les freins qui empêchent de faire de la croissance en faisant fructifier l'information produit. Donc, tout ce qui est autour de la formation produit et de l'expérience produit. Donc on est une, une jeune société euh, française, on le siège est à Nantes, euh, qui a un tout petit peu plus de 7 ans, et maintenant on est bah, déjà assez présent à l'international, puisqu'on a des bureaux euh, en Amérique du Nord, peu partout en Europe, on a même ouvert cette année un bureau euh, en Australie, euh, pour euh, bah, être, euh, euh, je l'espère, euh, continuer à être le, le leader de, du product experience management, et donc de pouvoir accompagner les marques dans cette expérience euh, produit.
0: Donc, concrètement, vous développez un logiciel, hein, c'est ça qui permet du coup aux marques d'aller euh, gérer le, 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 toutes les informations produits et, euh, et de pouvoir les, les, les centraliser et s'assurer qu'elles soient euh, complètes, de bonne qualité et, et, et accessibles. Exactement.
2: Ça et alors, si on regarde un petit peu, pour refaire un peu l'image avec le, le CRM, bah, très souvent, en fait, si on se projette, il y, a, il y a 15 ou 20 ans, on parlait de Customer Information Management. J'ai ma base de données clients. Bah souvent, sur les produits, c'est pareil. J'ai ma base de données produits. Super. C'est bien. C'est un bon point de départ. Euh, mais comment ces données produits sont, se contextualisent, euh, se mettent en musique par rapport à l'attente que les consommateurs vont avoir sur chacun des canaux? Et donc, mmh. en fait, notre mission, c'est d'apporter une plateforme technologique. Donc, on est un éditeur de logiciels. Après, on un, un écosystème de partenaires pour accompagner dans l'intégration de notre plateforme, mais aider les, les marques à centraliser l'information de produits et à pouvoir travailler tout ce qui est euh, lié à à l'enrichissement, faire fructifier ces informations pour qu que l'ensemble des attributs, euh, des images, des, des données puissent après être diffusés sur l'ensemble des canaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ces canaux sont de plus en plus nombreux. Euh, évidemment, quand on pense à l'information produit, on va penser au, au e-commerce, mais euh, bah, le magasin physique est très important, le catalogue papier, euh, les marketplaces, aujourd'hui qui sont euh, euh, des espaces de vente différents, les réseaux sociaux... Euh, les campagnes marketing il y a énormément d'applications qui consomment la donnée produit et permettre finalement de centraliser l'information produit mais pouvoir aussi la contextualiser et, et l'adapter par rapport à ce que les consommateurs vont chercher sur ces canaux pour être sûr qu'on a les bons attributs pour euh, mettre en avant les produits par rapport à ce que les consommateurs cherchent, c'est vraiment notre mission chez année
0: Ok, super. Donc, Johan, toi, tu es VP Global Sales euh, chez Akeneo. Donc, et émeric tu es le Sales Manager pour la France et l'Italie. Et, et donc, justement, euh, vous, avez, vous vous êtes intéressé euh, aux attentes des consommateurs français, et notamment des 18-35 ans après le confinement. Et donc, on va parler aujourd'hui euh, spécifiquement d'une étude hein, que vous avez produite avec Accenture et OpinionWay à ce sujet. Avant de parler de ce contenu, est-ce que, euh, Johan, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez souhaité réaliser une telle étude euh, chez Akeneo
2: Ouais, enfin, je pense que c'est assez intéressant de voir. Euh, souvent, en plus, quand on est éditeur, on, on interroge beaucoup nos clients et ça, c'est important parce que c'est les utilisateurs de notre plateforme. Mais en fait, on a voulu vraiment se mettre dans euh, la position du consommateur et donc euh, mener une étude sur les attentes des consommateurs. Euh, Qu'est-ce que les consommateurs attendent en fait en termes de, de contenu produit euh, Donc vraiment, si on parle du, du contenu produit, euh, quelles sont leurs attentes quand ils cherchent un produit euh, quand ils sont en train de comparer des produits ou quand ils sont en train d'acheter un produit donc de pouvoir comprendre dans le parcours client finalement quelles sont les informations de produits qui vont aider à vendre et en, en demandant aux consommateurs par rapport à, à leur, leurs attentes et leurs recherches euh, mais aussi en termes d'expérience ou de, euh, de, 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 de de typologie d'informations. quelles sont les typologies d'informations qui sont les plus importantes pour elles, euh, parce que on va penser au prix, au service, au description technique, donc vraiment comprendre ces attentes-là au niveau euh, des consommateurs. Quelles sont ces mmh. qu attentes en termes de format Est-ce que euh, bah, quand on est une marque et qu'on dépense de l'argent à faire des tutoriels ou des vidéos ou de la réalité augmentée ou ce genre de choses, est-ce que, est que finalement c'est vu comme un gadget ou c'est utile pour le consommateur euh, En regardant aussi en fonction des, des, des typologies de produits, en fait, des catégories de produits, ce pas forcément les mêmes recherches quand on va chercher euh, de la mode, du mobilier ou des produits alimentaires mmh. Euh, et donc de comprendre finalement quelles sont leurs priorités vis-à-vis -vis des marques euh, dans, dans l'ensemble du parcours client et sur l'ensemble évidemment des, des, des canaux qui était un point clé pour nous.
0: Donc euh, au-delà de ces contenus et notamment des contenus produits, vous avez euh, appris euh, finalement pas mal d'autres choses dans cette étude, notamment en matière de, de valeurs défendues par les marques et les attentes des consommateurs vis-à-vis -vis de ces valeurs. Est-ce qu'on peut en parler un peu Qu'est-ce que vous avez appris finalement à ce sujet en faisant cette étude, euh, Johan
2: Ouais, c'est vrai qu'un des points qui était important pour nous, c'était de comprendre finalement un peu dans la chaîne de valeur quelles étaient les, euh, les priorités pour les consommateurs. Et si on synthétise un en fait le, le dans la chaîne de valeur, il y avait quatre, quatre axes euh, on va dire le, dans les priorités qu'attendent les consommateurs en termes d'informations de produits. Le premier, c'était d'avoir euh, des descriptions complètes et beaucoup d'informations techniques. L'étude portait aussi sur les produits d'achat de, de consommation euh, un peu, un peu impliquant donc des produits euh, qui vont coûter plus de 50 euros où on va quand même être dans un process de, 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 de recherche et de choix euh, qui n'est pas forcément le même quand on est sur un produit de grande consommation euh, euh, alimentaire par exemple et donc le, le premier point qui, qui revenait c'était vraiment la description technique le fait d'avoir euh, une description technique complète euh, du produit euh, qui était vraiment un must et on va là-dessus euh, euh, on ne peut pas y déroger Ouais, c'est la base,
0: c'est obligatoire, quoi.
2: Ouais, exactement, c'est la base. On va chercher un, un meuble. Est-ce que c'est les bonnes dimensions Un électroménager. Mmh. Est-ce que ça a les bons euh, caractéristiques techniques Un vélo. Enfin, on va retrouver ces, ces points-là. La deuxième partie, c'était qui était, qui était euh, très importante, c'était le des, des, des indications sur l'usage. Donc, euh, de voir le produit en situation d'usage. Donc. Euh, euh, un meuble mis en condition euh, euh, dans, dans, dans un, un environnement de déco, un vélo avec euh, une parole d'expert euh, en fonction du type de vélo que vous avez envie de faire, euh, voilà à quoi il correspond pour essayer de se projeter sur l'usage qu'on va avoir du produit dans un canot euh, digital. Euh, et le troisième niveau, euh, c'était beaucoup des, 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 des retours d'expérience ou des paroles d'experts ou avis clients qui venaient euh, en plus de ces indications d'usage ou des tutoriels euh, qui, euh, qui permettaient finalement, de se projeter avec le produit. Et le niveau ultime, ce qui était euh, ressorti en tout cas comme une, une attente euh, qu'on qu imaginait mais qu'on n'avait pas autant quantifié, c'était est-ce que ce produit correspond à, à mes valeurs ou à, à l'attachement que je peux avoir euh, dans des choix de consommation. Et il faut dire que l'étude a été faite en plus en janvier, donc on était avant le... Euh, un peu l'épisode du coronavirus. On a fait l'étude entre décembre et janvier. D'accord. Donc typiquement, ce qui ressortait, c'était les préoccupations environnementales. Est-ce que ce produit, euh, en termes d'impact euh, sur la planète, euh, qu'est-ce que je peux avoir comme information euh, En termes d'origine ou, ou de production, où est-ce qu'il a été produit D'où viennent l'ensemble des, des éléments euh, Combien de kilomètres il a parcouru essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment... Euh, euh, le, du, du local euh, ou pas euh, comprendre aussi l'histoire du produit et l'histoire de, de la marque pour voir s'il répond aux euh, aspects euh, éthiques et, et, et environnementaux et ça c'était assez intéressant parce que quand on regardait en fait euh, auprès des consommateurs est-ce que vous êtes prêt à payer plus si un produit euh, euh, est en ligne avec vos valeurs 38% des consommateurs disaient qu'ils qu étaient prêts à payer plus sur les, sur les valeurs euh, on va dire 50% des consommateurs y avaient d'abord le prix 50% vont regarder plutôt d'autres attributs et en premier euh, c'était euh, pour 38% le, le lien avec, avec leur valeur devant le fait d'avoir une information complète ou alors une expérience fun euh, mmh. dans le process d'achat donc on, on voit ce, euh, ce point euh, émerger alors c'est vrai que quand on regarde dans le marché alimentaire l'importance de U.K. quand on choisit un produit dans les rayons, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Mais de, du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet pour les marques à faire en sorte que le produit puisse être vecteur de ses valeurs. Très souvent, quand on l'attache de l'importance à, euh, enfin, euh, à l'écologie ou au local, on le met en avant dans une, euh, beaucoup dans sa communication corporate ou, ou des messages un, un peu au un de la marque mais pas forcément sur l'étiquette du produit, pas forcément sur l'emballage, pas forcément sur la, la fiche de description du produit avec des attributs qui vont bien. Et ça, je pense que c'est vraiment un, un des points qui, qui est ressorti fortement dans une attente des marques.
0: Et puis en plus, on, on, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que euh, sur notamment les 18-35 ans, ces attentes sont encore plus fortes si je veux donner quelques chiffres comme ça pour illustrer, 42% des 18-35 ans s'intéressent à l'histoire de la marque alors que c'est vraiment important pour seulement 34% de la population globale. L'engagement sociétal, c'est important pour 36% des 18-35 ans alors que c'est important pour 24% de la population on va dire un peu globale. Donc on voit vraiment que, comme tu le disais, au-delà de de la communication corporate ces éléments là sont hyper forts pour cette population là est-ce que ça veut dire que du coup les marques doivent essayer de retranscrire un peu un peu ça au delà de la communication corporate c'est quoi un peu l'analyse finalement que, que vous faites de ça vous
1: je fais une petite pause hein. tu vous m'avez un peu perdu du coup dans le script
0: pardon j'étais à la 3B en fait
1: ok bien. Mais en fait, c est, c est, comme, le disait, euh, comme le disait Johan à l'instant, euh, la plupart des consommateurs, les jeunes en particulier, croient au rôle social, sociétal ou écologique des entreprises. Et c'est notre cas, d'ailleurs, bien évidemment. Et euh, comme tu le disais, Simon, la plupart d'entre elles savent communiquer et à mettre en plus des actions concrètes. Euh, ça peut être porté de manière autonome par certaines, par certaines marques, mais ça peut être aussi forcé euh, comme on le voyait tout à l'heure, par des, euh, des agitateurs extérieurs. Yuka, c'est l'exemple le plus, euh, le plus probant. Mmh. En fait, il a amené certains fabricants de nourriture à revoir la composition de certains euh, de certains produits et, euh, et également à poser, en réalité, le Nutri-Score sur quasiment tous les produits alimentaires qu'on qu qu trouve aujourd'hui. Euh, de la même manière, il y a un Nutri-Score, ou l'équivalent, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, dans le domaine de la mode, qui verra le jour assez prochainement et qui permettra de mesurer euh, euh, l'éthique du vêtement que l'on souhaite acheter au niveau social et environnemental. On peut également citer euh, Zalando qui va imposer en fait, des, euh, des marques éco-responsables sur tout son assortiment d'ici 2023. En fait, ils vont exiger de la part de toutes les marques des informations concernant leur impact social et, euh, et environnemental. Donc en fait, le consommateur s'attend à retrouver ces valeurs et ça constitue un vrai critère d'achat et l'information produit euh, qu'il consulte doit contenir cette information sociale, environnementale, écologique, éthique. Mmh. Et donc charge aux marques aujourd'hui de pouvoir retranscrire cet effort directement dans l'information produite.
0: Pourtant, ce n'est pas une pratique qui est, euh, qui est encore euh, vraiment très répandue. Ça reste encore un peu naissant, quoi, comme, comme euh, prise, euh, prise de conscience un peu des marques et, et du coup euh, action en termes de, euh, de contenu et de positionnement autour de tout ça, quoi.
1: Ouais, en effet, malheureusement, c'est pas le cas, malgré euh, notre militantisme actif dans, ce, dans ces domaines-là. Euh, en plus, le, le confinement qu'on vient de vivre là, de, depuis mars jusqu'au mois de mai, ça nous a permis de le constater de manière plus claire encore. Euh, on a passé plus de temps sur les sites e-commerce pour euh, évaluer nos achats. On a parfois acheté certaines typologies de produits pour la première fois en ligne, alors que nous les faisions peut-être en magasin. L'alimentaire, pour certains, on sait que... Une partie de la population a découvert le drive lors du confinement. Euh, la parapharmacie, des équipements de sport et loisirs ont, ont été achetés notamment pour les premières fois en ligne. Et euh, on va pas se mentir, ça s'est accompagné par un, un lot de, de déceptions, hein, que ce soit le, le paquet de céréales qui est un peu euh, plus petit qu'imaginé ou le vêtement euh, trop chaud pour la saison. Il y a souvent beaucoup trop de décalage entre le produit commandé sur la base d'une information disponible, notamment en ligne, et celui que l'on reçoit. Et, euh, et en plus on vient de parler du canal de vente le plus exigeant concernant l'information produit à savoir le web ou l'e-commerce si on parle des autres canaux d'influence ou de vente que ce soit les réseaux sociaux, l'emailing, les applications mobiles les catalogues papier, ils sont souvent encore moins bien lotis alors que l'acte d'achat euh, bah il s'obtient généralement après plusieurs rencontres mmh. avec le consommateur via des points de contact, des moyens différents et ce qui amène cela, en fait, on considère que c'est la faute à une organisation qui est souvent silotée chez les marques et chez les distributeurs entre les canaux, entre les outils. On a une, une pléthore de fichiers Excel qui est utilisé pour alimenter en information produit le web, un e-commerce, une application mobile, euh, un catalogue papier, des points de vente. Et ces fichiers Excel sont indépendants. Et il n'y a aucune contextualisation qui peut être faite en fonction du persona et des spécificités de chaque canal.
0: Ok. Euh, donc on voit hein, le, le, le poids un peu de ces valeurs et de la responsabilité sociétale des entreprises, cette fameuse RSE, de plus en plus dans le, les décisions d'achat. Dans l'étude, on apprend aussi que l'expérience un peu globale proposée par les marques joue désormais un rôle déterminant dans l'achat, notamment pour les 18-35 ans. Là aussi, quels sont les éléments clés à, à, à retenir de, de l'étude, euh, Johan euh,
2: Je pense qu'en fait, le, le digital, dans un sens euh, utile et intéressant. Donc, je, je pense, comme l'évoquait euh, Emmerich, on, on voyait que les, les le retours des consommateurs étaient que finalement, il y a souvent une déception sur la qualité de l'information produit qu'ils pouvaient avoir, notamment sur les réseaux sociaux ou les campagnes marketing, très souvent, parce qu'on va, ne on va pas forcément leur permettre de, 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 de voir le... Euh, de rentrer dans le produit, c'est très souvent un peu se qu'on retrouver dans la vitrine du magasin mais on a besoin de toucher le produit
0: mmh.
2: et typiquement quand les marques mettent en place des expériences utiles alors là on a vu par exemple des, euh, sur des questions comme l'usage de la réalité augmentée dans certains secteurs comme euh, la déco, euh, la mode alors, on ne posait pas l'action sur le voyage mais je pense que ça serait ressorti si on avait posé la question de, de, pour permettre finalement, de se projeter dans l'utilisation et l'usage du produit c'était assez intéressant euh, et ça, quand on regarde des exemples d'expérimentation qu'on a pu avoir avec des marques, je pense euh, par Make.com avec qui euh, on travaille, où, où aujourd'hui c'est une, une marque digitale native, mais qui a aussi des, des showrooms, vous allez pouvoir voir un canapé dans le showroom, vous essayez vous d'asseoir vous dessus, le sentir, après vous revenez chez vous, vous voulez vérifier qu'il rentrera bien dans votre environnement, avec votre mobile, vous prenez une photo. Euh, ou une vidéo de, en live de votre salon et puis vous pouvez changer la couleur, déplacer le produit et le voir en situation. Là, on a un usage utile qui a permettre de s'assurer que ce, ce choix, on va le faire et c'est le bon. Euh, et au moins, on commande un produit, on limite les retours, ce qui n'est quand même pas neutre quand on achète du, mmh. du mobilier et, euh, et, et on apporte un vrai service aux au consommateurs Donc l'usage, en tout cas, du, la réalité augmentée était assez intéressante. L'usage aussi euh, des, des chatbots ou Dire les assistants vocaux, tout ce qui va être assistant dans le, dans le, dans le choix du produit et aussi un axe dans lequel est, euh, bah, la formation produit doit, doit émerger un petit peu plus. Euh, typiquement, euh, bah, bah, de pouvoir trouver euh, le, le produit qui correspond euh, sur des critères assez avancés euh, et aller un peu plus loin de la comparaison euh, pour pouvoir trouver le, le produit qui nous correspond. Donc, c est, c est et ça,
0: c'est peut... une tendance qui est assez forte hein, parce que je regarde les chiffres de l'étude, tu as quand même presque un Français sur deux parmi les 18-35 ans qui euh, euh, souhaite faire appel à un assistant vocal euh, pour connaître les caractéristiques d'un produit et autant euh, qui, euh, qui se disent prêts à utiliser des chatbots ou des assistants virtuels pour obtenir des réponses précises euh, sur les produits qui les intéressent en fait donc c'est quand même une, une tendance assez forte en termes, en termes d'expérience et d'outils proposés par les marques pour pouvoir euh, euh, ben, justement répondre un peu aux différentes questions de leurs consommateurs. Quoi.
2: Et exactement et c'est 47% que tu retrouves sur l'information produit en fait euh, l'intérêt d'avoir l'interaction via les sons vocaux ou chatbot sur l'information produit vient aussi quand on regardait en fait, euh, on leur demandait dans dans les différentes étapes du parcours client, où trouvez-vous de l'information assez avancée sur un produit Très souvent, les, euh, les, les consommateurs euh, nous répondaient sur les sites des marques elles-mêmes ou les sites des distributeurs spécialisés qui ont une très grosse profondeur d'informations de produits de mmh. besoin de conseils. Et, et donc, c'est vrai que pour les générations un peu plus euh, dire mûres, elles ont l'habitude d'aller sur ce type de site. Pour les générations plus jeunes, qui ont moins grandi dans ces magasins, euh, elles ont plutôt euh, envie d'avoir une expérience interactive qui va les amener euh, directement à, à la réponse, à a besoin de chercher et donc ça c'est comment finalement on arrive à avoir la, la composante conseil du, euh, du vendeur très spécialisé de son en, enseigne de high tech ou d'électroménager préféré euh, euh, sans avoir besoin d'aller sur une marketplace euh, en ayant vraiment une, une approche conseil digitale là-dessus euh...
0: donc, donc ce qui est, ce qui est intéressant c'est que on voit que c'est tous ces sujets-là, à la fois, comme on disait tout à l'heure, un peu d'importance apportée aux valeurs, mais aussi de recherche, d'expérience, euh, on voit que c'est perçu comme... Euh, euh, comme utile finalement, et on voit que les consommateurs sont en recherche d'expériences utiles. Tu, tu donnais l'exemple le, de euh, la capacité à se projeter dans l'utilisation d'un produit, dans euh, le positionnement d'un meuble dans son salon. Euh, on veut évidemment connaître les caractéristiques les plus précises possibles d'un produit avant de l'acheter. On veut obtenir des réponses à ces questions, des conseils, etc. Clairement, on parle pas ici de, de gadgets et de trucs un peu qui brillent voilà, en ligne, mais vraiment de choses utiles. Hein. C'est bien ça, émeric
1: Tout à fait. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, chaque entreprise, qu'on soit dans le secteur du B2B, B2C, que ce soit une marque ou un distributeur, chaque entreprise travaille sur l'expérience client qu'elle souhaite proposer. Et en fait, cette expérience, ce pas uniquement une expérience d'achat, mais également une expérience d'usage, d'usage des produits. En fait, en partant de ce postulat, on se rend compte que même les gadgets ont, ont, ont leur utilité. Moi, j'ai fait deux achats récemment pour mes enfants. J'ai acheté euh, une balle rebondissante et puis des, des paillettes à mettre sur les branches de lunettes pour, euh, pour ma fille. Et en réalité, même si ce sont des gadgets, ces produits peuvent procurer une certaine, do une certaine dose de plaisir à, à la personne qui les achète. Bien sûr. Il faut oui. que les le sache en amont, d'où l'information produit qui doit être... Euh, à jour.
0: Moi quand je parlais voilà. de gadgets, c'était plutôt les gadgets lors de l'expérience d'achat, que les gens décident d'acheter entre guillemets des gadgets ou des choses qui peuvent ne pas sembler essentielles mais qui en réalité euh, leur procurent euh, du plaisir, ou, voilà, euh, ça c'est évidemment euh, courant mais, mais, mais dans l'étude ce que je trouvais vraiment intéressant c'est qu'on se rend compte que lors de l'achat, dans l'expérience d'achat, on, on cherche des expériences qui sont utiles et euh, qui vont nous permettre de, de faire les bons choix, euh, de, justement, de, de, dans, lors de son achat. Et, euh, et donc, lorsque les consommateurs disent qu'ils qu souhaitent avoir des meilleures expériences avec leurs clients, ça veut avant tout dire qu'ils souhaitent avoir des expériences d'achat qui soient utiles, en
1: fait. Quoi. Absolument. Et, et, et ça me permet de rebondir sur ce qu'expliquait Johan tout à l'heure par rapport aux résultats de l'étude. En fait, l'on considère qu'il euh, y a trois niveaux d'informations produits qui euh, sont nécessaires pour créer ce qu'on appelle une belle expérience produit. Le premier niveau, c'est des informations techniques. On en a parlé tout à l'heure. La base, euh, lorsque je recherche un produit, j'ai besoin d'avoir euh, des caractéristiques, la couleur, les dimensions, euh, les normes. Si j'ai pas ce minimum, je ne vends pas le produit. Donc généralement, ce premier niveau est atteint par, euh, par la plupart des vendeurs, au moins en France. Un exemple, sac de couchage résistant jusqu'à moins 15 degrés. Ça, c'est un exemple d'information technique. Mmh. Il y a le niveau supérieur auquel on doit, on doit passer qui consiste à, à ajouter de l'information d'usage. C'est des informations qui vont permettre euh, à l'acheteur de se projeter dans l'utilisation des produits. Est-ce que ce produit convient à mon persona Si je reprends l'exemple du sac de couchage, est-ce que euh, ce sac de couchage est idéal pour camper plusieurs nuits d'hiver et dernier niveau, c'est un peu le graal, là où tout le monde devrait arriver, quel que soit son secteur d'activité, comme je disais tout à l'heure, qu'on vende des, du matériel de construction ou qu'on vende des, des sacs de luxe, c'est réussir à pouvoir y ajouter des informations émotionnelles. Ce sont des informations qui, pour un client donné, vont placer votre produit au-dessus de tous les autres. Mmh. Euh, si je reprends toujours l'exemple du sac de, de couchage, eh bien, euh, le sac de couchage favori des euh, randonneurs extrêmes assurant un, un, un sommeil parfum, parfait, pardon, même dans des conditions climatiques euh, difficiles, eh bien, ça me permet de me projeter et ça me permet de dire que c'est exactement ce sac qu'il me faut pour aller voyager euh, pendant 10 jours dans les Alpes au mois de janvier. Mmh. Et en fait, on se rend compte que certaines marques de luxe, ou même des marques euh, un peu plus généralistes, je pense à Apple ou Nike, sont excellentes à ce niveau. Mmh. Mais c'est aussi
0: parce qu'elles n'hésitent pas, là je pense notamment à Nike ces dernières années, euh, à mettre en avant leurs valeurs, ce qu'elles défendent, ce en quoi elles croient, et on voyait tout à l'heure que, que c'était un élément euh, euh, hyper important en termes d'attente, et puis une fois qu'on a été convaincu avec ça, derrière les expériences d'achat... Euh, en ligne ou en boutique sont... Enfin, euh, chez Apple et Nike, c'est des très bons exemples pour ça. Quand on rentre dans une boutique Nike ou une boutique Apple, on ne fait jamais la queue pour acheter son produit. Enfin, voilà, c'est le genre d'exemple euh, qui montre que... Lorsqu'on a travaillé sur ces valeurs et qu'on travaille sur l'expérience d'achat, on peut obtenir des performances qui sont, qui sont vraiment euh, excellentes. Quoi. Votre étude, elle montre aussi qu'il y a eu une accélération hein, de ces attentes euh, ces derniers mois. Alors, vous disiez que l'étude a été faite en, euh, en décembre et janvier, mais évidemment, on, on, a, on a pu le constater aussi avec le confinement. Concrètement, l'accélération de ces attentes, comment ça se matérialise, Johan
2: Oui, c'est vrai qu'un des points qu'on on a beaucoup demandé, c'était... Euh l'approche euh, omnicanal et, et donc vrai qu'on a on a parlé sur l'importance pour, pour le consommateur finalement qui est très omnicanal d'avoir en face de lui côté des marques une gestion de l'information produit qui est pas en silo. Alors quelques chiffres qu'on a pu euh, ressortir c'est 80 84 des consommateurs perçoivent que l'information produit est de, de bonne qualité donc les marques font beaucoup d'efforts pour avoir une information de produit de qualité mais 76 des consommateurs trouvent que l'information euh, est peut être différente entre les canaux, voire contradictoire. Donc ça, c'est un point qui, est, enfin, qui nous a sauté aux yeux. C'est de se dire, aujourd'hui, on ne peut plus avoir une, une, une équipe digitale qui travaille sur euh, le contenu pour le site web, pour optimiser le SEO, le SIM ou les réseaux sociaux, et puis une autre équipe qui s'occupe du catalogue papier qui va pas forcément avoir, enfin, qui va avoir des contradictions. Donc il y a vraiment un, un, un point important là-dessus. Et quand on demandait aussi aux, aux clients... Euh, euh, bah comment vous interagissez entre magasin et online Il y a 60% euh, euh, au, enfin vont en magasin mais après achètent en ligne, 80% recherchent en ligne mais après achètent en magasin. Donc on, on voit vraiment ces éléments de, euh, de, de, de canal ressortir. Ce qui s'est accéléré en plus de ça avec euh, euh, je pense le, 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 le coronavirus et le, le, le confinement, euh, ça a été finalement de de devoir amener encore plus de services et de, de faciliter aux consommateurs de trouver le bon produit autour de chez lui. Donc typiquement, euh, quand on est aujourd'hui dans une expérience magasin, euh, de pouvoir euh, proposer eh bien, finalement des produits qu'un distributeur a uniquement sur son site web en marketplace euh, avec une livraison dans 15 jours, bah, comment proposer que ce produit peut-être soit disponible demain en magasin euh, à retirer euh, mmh. euh, en, sans contact euh, Comment faire en sorte que des produits de marque puissent être euh, euh, livrés aux derniers kilomètres en passant par euh, Uber Eats, Glovo, ou Deliveroo, quel que soit le système de livraison ou les, ou les relais colis, euh, on a une approche beaucoup plus locale pour, le, pour les marques et les distributeurs. Donc ça, ça a vraiment été des, des, des points importants. Voir aussi l'expérience en magasin, comment pouvoir prendre rendez-vous euh, pour essayer un produit en magasin, pour éviter la queue ou éviter les moments de, de rush quand on a pu avoir, notamment au mois de mai, voir s'assurer que le produit n'a pas été touché si on veut pouvoir avoir, enfin, euh, assurer en tout cas la, la, la sécurité. Donc ça, je pense c'est des, des, des expériences ou des, des usages que les, euh, bah, que les marques doivent aussi penser pour aider à, à trouver le, 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 le produit et faciliter l'expérience d'achat. Dernier exemple aussi qu'on a pu voir avec un de nos clients, c'était de pouvoir permettre d'avoir un peu le, le... On choisit un produit, on va pouvoir voir où est-ce qu'il se trouve dans le magasin et quel est le parcours qu'on va avoir dans le magasin pour le trouver en suivant le, enfin le, le, le balisage qui est imposé par euh, le, la distanciation. Et donc ça, c'est enfin voilà, typiquement hyper utile. Je sais que ce produit il est disponible, je sais où le trouver, et, et, et donc je, bah, le met, enfin, la marque m'aide dans mon process d'achat. Donc ça, ce sont des types d'expériences, en tout cas, qui sont intéressants à, à, à partager.
0: Emeric
1: on, on voit également... Euh encore plus depuis le confinement, euh, la volonté de certaines marques de pouvoir accéder plus facilement à leurs clients finaux. Bon, en fait, ça ne date pas hier, bien évidemment. Euh, ça correspond à un mouvement de fond, notamment au développement de la consommation locale, des AMAP, ou, ouais. euh, le, le, la revitalisation des commerces de proximité. Ceci dit, je pense que le confinement a accéléré les choses, notamment parce que les consommateurs ont pris le temps de mieux acheter. Et en plus, ça leur a plu de mieux acheter. On le voit que ce soit euh, dans l'alimentaire ou dans la mode, je pourrais citer de nouveau euh, Mike, il y a de nombreux projets euh, direct-to-consumer on appelle D2C, qui voient le jour et vont permettre entre autres euh, aux marques d'éviter que leur message concernant l'information produit soit potentiellement dilué par certains inter intermédiaires. L'autre euh, point que je vois notamment en termes d'accélération c'est euh, bah, certaines sociétés qui sont présentes Uniquement par le biais de points de vente, elles ont souffert pendant les deux mois de confinement, on ne va pas se mentir, mmh. et la reprise en certain euh, Certaines d'entre elles avaient hésité à se lancer dans le digital, notamment par peur de, de concurrencer leur, leur magasins historique. Et je pense que c'est le moment ou jamais pour elles de pivoter de réussir à proposer une expérience client qui soit réellement omnicanal Et le plus simple, notamment, c'est de mettre en place, par exemple, un système de click-and-collect. Euh,
0: du coup, comment est-ce qu'on s'organise pour, pour faire ça Parce qu'on a vu qu'il y avait euh, des vrais enjeux pour, euh, bah, finalement, euh, réussir à, à rejoindre les attentes des consommateurs, à délivrer une expérience qui soit à la hauteur des attentes des consommateurs on a vu que c'était évidemment d'abord un travail de fond pour euh, eh bien euh, défendre des vraies valeurs, avoir une, une RSE euh, digne de ce nom, mais que ça passait aussi beaucoup par euh, l'expérience d'achat et au milieu de ça, au cœur de ça, il y a, euh, euh, et c'est votre spécialité chez Akeneo, le product content, comment est-ce qu'on fait en sorte que toutes les informations produits soient bien disponibles Comment on s'organise en interne pour faire ça Qui a ce rôle dans l'entreprise, euh, Aymeric
1: il n'y a pas de, de règle fixe par rapport à ça. Selon les, les organisations que nous rencontrons, on peut trouver euh, une gestion du contenu produit qui peut être faite de manière centralisée, transverse, généralement pilotée par le département euh, marketing, ou alors de manière plus décentralisée, par euh, filiale, par business unit, parfois par ligne de produit. À limite, peu importe, dans tous les cas, ce qui est hyper important, c'est que le product content doit faire intervenir beaucoup, beaucoup d'acteurs. Bien évidemment, les départements euh, marketing, le département digital, parce que c'est euh, euh, le canal qui se développe principalement actuellement. Euh, il va faire intervenir des chefs de produits, il va faire intervenir des achats, notamment pour des distributeurs, le réglementaire, les acteurs du, du légal, des acteurs... Euh, du studio, de la partie euh, des, des graphistes notamment. En fait, toute personne dans l'entreprise qui a quelque chose à raconter sur les produits qui doivent être commercialisés doit pouvoir utiliser une solution qui lui permette de centraliser cette information, de collaborer autour de l'information euh, qui, qui est produite, de pouvoir contextualiser également euh, cette information en fonction du canal, en fonction de la typologie de client, en fonction du persona qu'on qu souhaite adresser. Et en réalité, c'est ça, euh, la mission d'académie
2: Yohan Oui, compl complètement euh, en ligne avec ce que, ce que partage Aymeric. Euh, je pense que c'est intéressant de voir aussi dans les organisations euh, justement, qui, qui prend ce rôle euh, de, de, de référent sur l'expérience produit, qui va vraiment s'intéresser à, à, à organiser les informations qui vont aider à, à faire que le produit se vende euh, sur l'ensemble des canaux. Donc, je pense que c'est vraiment euh, reprendre l'image qu'on avait au, au début de discussion ensemble sur euh, moi, je me souviens, il y, a, il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas de CRM manager. Il y avait euh, monsieur euh, études marketing, monsieur gestion de campagne, monsieur marketing direct, ou, ou madame euh, euh, service client. Et, 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 et finalement, bah, l'expérience produit, c'est un peu la même chose. Il y a les gens qui s'occupent du contenu sur le, le site e-commerce, les gens qui s'occupent du catalogue papier. Il y a un rôle à créer, un peu de product experience manager. Je pense que c'est vraiment, euh, en tout cas à Paris que je, je fais, de voir euh, ces rôles se développer de plus en plus, euh, on verra peut-être demain un peu plus souvent euh, sur LinkedIn, pour avoir des personnes qui vraiment euh, sont, sont euh, bah, les, les, les pivots dans l'organisation pour que l'information produit euh, soit organisée et, 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 et enrichie et, dé, et, et déployée pour répondre aux attentes des, euh, des consommateurs sur l'ensemble des canaux. Euh, en tout cas, chez Akeneo, on a une très belle aventure avec nos clients pour les aider à faire fructifier leur information de produit et c'est toujours passionnant de voir ces, ces rôles arriver au travers des projets qu'on met en place
0: super eh bien, écoutez merci beaucoup messieurs d'être venus parler de cette étude et, et un peu de votre vision de ce que ça doit enclencher comme, comme changement dans les entreprises où est-ce qu'on peut vous suivre pour en savoir plus sur l'expérience client le product content et, et, et Akeneo où est-ce qu'on peut aller suivre tout ça
2: Je vous encourager à nous suivre sur Twitter LinkedIn et euh, à suivre euh, via aussi notre, notre blog sur euh, akeneo.com où, où, où on a toujours beaucoup de plaisir à, à partager euh, des, des, des paroles d'experts euh, et pour euh, le mot de la fin peut-être Simon si tu me le permets il n'y a pas de, de bonne expérience euh, client sans une bonne expérience produit donc euh, les, les deux sont étroitement liés
0: très bien, super, c'est bien noté merci encore à vous deux et je vous dis euh, à coup. très bientôt du coup
2: à très bientôt, merci ouais.